0: Välkommen till Kvällens Myrarnas krig Idag tar vi oss an krokodilerna Och de krokodilfilmer vi ska se är Lake Placid, Territory och Crawl Vid min sida har jag min kompanjon Myra Björn Hej hej Hur står det till?
1: Jo, det är bra tycker jag väl Det är ju väldigt härlig vinter vi har fått i år, det har vi pratat om lite i förra avsnittet Då hade jag precis den här riktiga snöduschen Kom in. Nu har det väl lugnat ner sig, men det är ju fint vinterväder allmänt Och ja, det rullar väl som på Det börjar bli någon slags vardagslunk av bebislivet och arbetet och sådär ja. Sen har väl coronasituationen exploderat lite grann i västbotten på sist om det, men vi känner inte av det så mycket på kirurgen ännu i alla fall. De hotar väl om att börja ställa in en massa operationer men jag tror att våran enhet är väl den som sist berörs, troligtvis. Då vi mest bara opererar maligniteter och så.
0: Lite så är det hos oss också, tror jag. Och vi har ju antingen sådana som ska föda barn eller cancer operationer, så än så länge går det bra.
1: Ja, ja annars... Jag har väl egentligen inte gjort så mycket i månaden. Vi är lite i husköpartankar så att vi har varit runt och kollat på lite hus. Ska kolla på ett till hus imorgon. Men det gör ju lite ont i själen. så alltså det är ju väldigt, väldigt dyrt i stan. Men vad ska man göra? Förr eller senare. Det känns som när min dotter kommer börja springa runt och ta lite mer utrymme så. Tror jag att man kommer känna sig ganska trångbodd i våran lägenhet Och vi hoppas väl på att kunna hitta något innan dess Och också ganska skönt i så fall att kunna flytta innan det liksom blir dags att man måste byta dagis och, Eller eventuell förskola och så vidare för barnen Att det skulle vara skönt att få det gjort Så att vi ja vi är väl runt och tittar mest nu så får man se Man kan väl i alla fall bilda sin uppfattning om vad man vill ha
0: Har du hittat något fint då?
1: Ja, det är ju lite så här fortfarande mitt favorithus av det vi har kollat på var egentligen det första vi var att kolla på det är ju sålt nu för länge sedan men vi gillade det båda skarpt när vi var och kika på det men då var det också som så här vi kan ju inte slå till och köpa första huset vi är att titta på, det känns ju dumt vi måste ju titta runt lite först så då gjorde vi inget åt det sen har vi varit och kollat på en hel del andra hus men har väl inte varit lika förtjust i dem. Men vi får se. Nej. Vi ska kika på ett hus imorgon som ser väldigt fint ut. Kanske lite litet. Men man får gå in och se sig omkring där imorgon. Och få, få en känsla hur det känns.
0: Få lite feeling. Ja. Vi körde ju först... Inte första bästa hus. Vi var, hade varit på ett hus... Nej, två visningar innan. Och sen så... När vi hade tittat på huset i typ tre, fyra veckor Då fixade vi lån och slog till mm. Har inte ångrat oss än Sen var det så här Haunted House-filmer Fick som en annan dignitet Jag såg besökarna ganska snart efter vi hade sett den här mm. Eller köpt det här huset och flyttat hit och Det var det varit en extra dimension till, till den upplevelsen kan jag säga
1: Ja, jag förstår det jag tänkte på i rummet hos dig där vi brukar sitta och kolla på film ibland. Jag har, du har ett litet, det är ju i källarplanen så har man ett litet creepy window som är liksom precis ovanför en som jag kan snegla på ibland. Jag tänkte yes, det vore en sån perfekt horrorscen liksom att du borde ju göra en sån här Skype. Zoom-horror-grej liksom Där du sitter i din källare och så sen plötsligt Ser någon något i fönstret bakom dig För man ser liksom ditt fönster såhär perfekt Bakom dig när du sitter där nere i mörkret Och ramas in av Källarfönstret bakom dig Där det kan snika in någon
0: Jag sitter och kollar ut genom Det fönstret nu, det skulle det vara lite lebbet Om det var man möttes av ett ansikte där en gång
1: Eller hur? Nu kanske jag har Sått ett frö här som kommer sabba dig för så bara stämningen nere i källaren
0: Jo, jag bara börja tända Brasan här och så här sätta kuddar för fönstret och mm. jag har I till brasan har jag en sorts Verktyg som är tunga Och hårda att försvara mig med Ja men det är bra Ja men annars tycker jag det är en väldigt fin Fin plats här nere i källaren Och mysa och kuckilura i Och se på film och Vila efter jourer brukar jag göra det här också för det här är som liksom ganska tyst och lugnt
1: mm. Jag tycker jag kan, när jag är och ser, jag kan aldrig höra skillnad på om det är någon som går i källartrappen Eller om det är någon som går upp till övervåningen
0: Ja men det här problemet kan jag, det, så är det Det, det blir lite spökligt när det inte dyker upp någon här ner eller låter som att någon har gått precis
1: Ja precis har du hunnit göra något vintrigt i månaden då? Fått åka någon skrana eller damma av skidorna eller något?
0: Alltså min unge fyllde ju två år och då fick hon en ny polka så nu har vi åkt en, dröjer runt och händer på gatorna här, det behövs inte så mycket mer än så. Ja
1: men nice. Och sen
0: är det ju vad bra det här så jag har vabbat den hela veckan men hon är ju som pigg men snorig så inte på förskolan, mm. jag har haft lite feber men... Det blir en del sådana vinteraktiviteter aktiviteter. Skidor kan jag inte åka för jag är ont i härlen. Och skriskor har jag provat. Det var ganska kul. Jag åka med bonussonen här. Det finns, de har spolat upp ett par planer här där jag bor.
1: Jag inbillar mig att jag skulle vara bedrevlig. Men det kanske är lite som att cykla. man får dra några skär så kommer man in i det igen.
0: Jo, lite skakigt är det. Men det går liksom. Mm. Men det är som... Problemet är ju att... Vara 30 plus, då är man mycket större och mer lättskadad än den där åttaåriga versionen. Man slår sig Ja.
1: Mm. Fick den lille smaka den beriktade tårtan då?
0: Jo, oh, det blir tårta. Hon, nu har han ropat efter tårta här flera gånger här och det är lite svårt. Hon har fått smak för det söta. Hon,
1: <laughs> nu är det tårta
0: kört. Tårta <laughs> och delikatorbollar och allt möjligt, men... Det går att äta annat också om hon inte vet om att det finns mm. sötsaker. saker. Eller ja, som man får luras lite grann. Att Eli får sitta och dricka pepsi i en eh, icke-transparent mugg vid middagsbordet nu för annars så blir det väldigt mycket affekt och svårt att äta för tvååringen.
1: Ja, jag förstår. Ja, vi får se hur vi ska göra med det där när det blir. Man vågar introducera. Den söta drogen. Men vi, spontant så här tänker jag väl att vi ska försöka hålla oss så gott det går. Sen är vi ju några jävla godismonster själva också så att vi kanske måste lägga band på oss lite grann och skärpa oss.
0: Det finns ju tider på dygnet då barnen sover. Det gör ju det. Det har ju som gått, inte varit några större problem. En gång så hittade jag ju en pepparkaka som låg på golvet när hon var precis börjat krypa. Men det var ingenting som satte några spår. Okej. Okay. De vet inte om det som de inte vet om Tänker jag
1: mm.
0: Nej men det var väl det hela så här, Jo jag hade ju, jag var ute och gick i skogen här Om, om veckan Och så, så såg jag typ en Det var lite, lite av en skräckupplevelse Jag hade som vad eh, är det som De har stigat upp i skogen Så att, med, så att det går att gå på liksom Påstånd för att det är lite mer packat Och sen så var jag gick jag på sti, så såg jag en långt fram på stigen så, låg det så här, Men det är de pinne som ligger där men Det var en jäkla stor pinne Så gick jag närmare men det ser ut som att det är någon som har tappat sin En päls mm. Typ Eller något sånt där Men hur fan lyckas man tappa sin päls utan att märka det Och så gick jag ytterligare lite närmare så här, Men det ser ut som ett dött djur Men då ska jag gå fram och titta så när jag kanske var 25 meter därifrån Då började det röra sig då var Det var typ som en stor rovfågel Som startade och gnagde på en annan rovfågel Oj då eh, Typ en uggle eller något sånt där. Jag vet inte vad det var, det var någon hög... Jag har ingen aning Jag kan inte fåglar så bra Men det var som verkligen så här äh, Ett drama Sen så eh, Så tänkte jag inte så mycket mer på det alltså, så sa jag till Annika, min sambo Att du kan gå och kolla det var det är spännande Sen så Kom hon på att Man kanske ska ringa polisen Ifall ett rovdjur har dött Så hamnade det i lokalnyheterna.
1: Oj, oj. Där ser man.
0: Jo. Men jag vet fortfarande inte vad det var för sorts fågel. Men det var en stor rovfågel. Ah. I, i, I mina ögon, mätt i varje
1: fall. Jaha, har du sett något spännande i månaden då? Jag,
0: jag, jag tänker inte nämna så mycket av det. Jag såg The adders. Jag tycker att den var... Yeah. Jag såg om den Så det, det var väl lite så spännande Den, den har ju som en, en sån här twist end Som det var väldigt populärt med Vid skiftet Sen så skulle jag vilja slå ett slag För en kanadensisk eh, Ganska härlig film Som heter Pontypool mm -hmm. Har du hört talas om den? Nej Du som har en kanadensisk svåger, det, det är en Man får typ följa eh, några som jobbar på en radiostation Och eh, Ja, hur de upptäcker Att det är något sorts utbrott I samhället mm. Med någon sorts ja, men, Folk blir galna och står ihjäl varandra ja, Och de märker det på att det är så här folk som ringer in Och berättar det här och det här har hänt och ja Den var ändå en eh, Väldigt spännande Jag tycker att det funkar väldigt bra att ha att det får utspela sig på en radiostation. Det fick ju nästan lite grann samma effekt som den här filmen vi pratade om här om avsnittet. Den, den är ja, att man får liksom, egentligen så är det inte så mycket som ses i bild utan man får bara följa vad de får höra. Det är ett väldigt bra grepp.
1: Ja. Har du sett uh, The Signal?
0: Nej, men den har vi ju sett tillsammans. Den såg vi, vi kanske tillsammans. Den här antologifilmen. Ja,
1: den är ju i och för sig inte det är ju lite samma grej som händer Eller nå någonting mystiskt sprider sig Och gör att folk blir galna Fast det är ju mer in your face Fast då är det delat upp i tre ganska distinkta segment Som alla tre olika regissörer om jag inte missminner mig
0: Ja just det, ja
1: Men den är väl också en rekommendation I guess Nu är det i och för sig ingenting jag har sett i månaden Jag bara kommer att tänka på den När du berättar om den kanadensiska rullen
0: Ja men de passar nog ganska, de skulle nog kunna passa ihop tror jag. Nu var det ganska länge sedan jag såg det Signe, så jag, jag kan inte ta gift på det. Men de har lite samma, mm. det är som lite samma tema. Sen så, så såg jag ju den här svenska Netflix-filmen Red Dot.
1: Mm.
0: Som, jag vet inte hur jag ska förklara det, för beskriva den kort. Men tänk att du kör den sista färden i fjällvärlden och tar bort det mesta som är bra med den. Och man tycker inte så mycket om karaktärerna.
1: Okej. Okay. Det låter inte som att det kommer komma en rekommendation här.
0: Ja, det var. Alltså, jag tycker det, det är kul att se den. Om man, för att den, den utspelar sig i Sverige. Men jag tycker karaktärerna är så. Jag har så svårt att känna för dem. Och det är inte så himla bra. Vare sig skrivet eller filmat. Den är, den är för liten på något sätt. Mm. Att den. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara annars. Det är ju. Den är inte helt bortkastad tid Kanske, men Jag skulle inte rekommendera den hade liksom en, Jag gillade det, Visserligen ganska krystad krystad slut Med vändning, men så var lite oväntat Men ja mm. så det, det lyfte det, slutet var, lyfte Filmen lite grann, men ja Man behöver inte se den
1: Okej, jag fick ju Tummen ur örslet Den här månaden i alla fall, och såg The Autopsy of Jane Doe
0: Ja, ah, vad tyckte du om den då?
1: Bra, faktiskt Det är, Jag har ju fått en rekommendation Av dig tidigare att beta av den ah. Och så dök den upp i mitt Netflix Flöde någon gång Så tänkte jag Ja, Greta sover, vi passar på Så då såg jag den Och ja, absolut Den är, den är väl värd att se
0: Trolljägaren är väl som har gjort den? Hörde på sig, vad heter den? Han, Jaha, det? Det, det ja. visste
1: jag inte. Det, jag visste nästan ingenting om filmen annat än att du har nämnt att den var ganska nice. Så det var, det var allt jag hade att gå på. Så då tänkte jag att då, då säger den.
0: Du, du, har, du har en sån tillit så att det bara, även Erik säger.
1: Erik säger, då gör jag det. Ja. Annars har jag sett väldigt lite film i månaden får jag säga. Det har inte riktigt funnits utrymme för det. Eller den, de lugna stunder jag har fått har jag ofta suttit här vid datorn och då är det inte lika trevligt att se film. Jag lyssnar mycket på filosofi, någon filosofi-youtube-kanal, kan jag väl slå ett slag för om man gillar sånt, som heter Plastic Pills. Som Det kan ju nästan också vara lite ot ibland. En del filosofier är ju väldigt pessimistiska i sin outlook. Men de gör ett, de gör ett bra jobb i att... Förenkla, ganska knepiga Filosofiska koncept Så det har jag fastnat i I månaden Det har väl varit övervägande Mycket sånt Det blir såna här Youtube rabbit holes man kan fastna i ibland Så är det lätt att bara klicka vidare Och så, ja Då får man ytterligare mer sånt i sitt rekommenderande Och så
0: Sen när man där, sen man fast Ja men det är väl bra att Om man har tid att få Greppas tag i
1: Sen såg vi väl bägge två, oberoende av varandra, Vanishing at the Cecil Hotel. Som är ju en dokumentärserie fast med lite skräckiga undertoner som de har släppt på Netflix i månaden. Aha. Som vi hade, kanske hade lite delade meningar om. Det beror kanske på vilken ingång man har i det. Det, är ett ganska, det var ett ganska publicerat fall när det skedde. Och jag var ganska inne i det då och följde utvecklingen kring det här fallet och egentligen tyckte jag väl att inte att de kom med så mycket ny information som gjorde att jag var ändå lite besviken. Men har man inte hört så mycket om det innan så är det väl ändå en intressant historia.
0: Nej ja, men jag som liksom in på den där och liksom tänkte ja men jag vet inte det råkade bara falla sig så att jag hade det som tid över det hade varit väldigt långt på jag jobbade natt så att jag satt och kollade Något avsnitt då och Så hade jag, kunde jag se klart Och hade jag varit det kanske inte hade varit Någonting som jag hade prioriterat att se klart Om jag hade haft sämre Med tid just där och då Men där var det som lite så här, söks in i det Att det var ett ganska Bizarre och obehagligt Fall ändå
1: Absolut, jag skulle säga så här Om ni inte vet någonting om det här Så ska jag inte säga mer än att det handlar om en turist Som försvinner på ett hotell Känner ni till fallet Så kommer de inte med så mycket ny information Annat än det som redan Garvades runt på Nyhetssajter och sociala medier Och annat när det begav sig Men om ni inte har hört om det tidigare Så är det en väldigt intressant historia Att följa, tror jag
0: ja, Absolut, jag, jag, för mig var det som Det var som en några vändningar där som var ganska En del överraskningar Som väntade där, sen så tycker jag att det var jag störde mig lite grann på alla de här youtubers och nätdetektiverna som beter sig lite hur som helst. Och sen typ, ja, men lite obehagligt, de här som så här grottar ner sig i någon helt främmande människas stora trauma. eller vad ska säga. Och som mm. att de liksom leechar på det.
1: Det är ju som en hel subgenre på Youtube, där det finns nivåer av hur illa det är tycker jag En del sådana mystery youtubers som bara utreder olika mystiska händelser Tycker jag kan vara rätt okej okay. Sen finns det ju liksom ett stort spann Ända upp till folk som håller på att låtsas att de kan kommunicera med döda Och så fort det har dött någon ny kändis så släpper de en ny video Där de ska prata med de döda Det finns ett stort spann av exploatering om vi ser så Där det är en del saker som jag kan vara ändå så här. Se mig okej med om det känns respektfullt. Eh, men så finns det ju de som går långt långt över gränsen också.
0: Jo, här tycker jag fanns flera exempel på där de beter sig som väldigt. De fattar inte att det de gör får konsekvenser och sen så, Men de kan sitta där säkra på sin, bakom sina datorskärmar och liksom fortsätter till nästa byte när de har insett att de har gjort fel på första stället och mm. så. Det, jag tycker att den aspekten hade de kunnat tagit bättre upp i den här dokumentären och
1: De problematiserade ju i princip ingenting
0: Utan det är som att man får, egentligen så används ju de här Youtube-gamorna alltså Deras narrativ används ju väldigt mycket i, i berättelsen, i narrativet, i dokumentären Tills det kommer en... En del andra fakta Och sen så är det som att Jaha, då var det ingen mer med dem då ja.
1: Jag fick lite känslan av att Och jag tror väl att det är En pågående utredning fortfarande Att det var Mycket som lämnades oifrågasatt Också för att Det kändes som att poliserna som de intervjuade Som kanske har lite mer Konkret fakta Inte var Kanske så öppenhjärtliga utan att Det var Kanske en del information som fortfarande är hemligstämplat och så kring fallet.
0: Nej, alltså så kanske de inte heller vågar uttala sig så mycket om ett så omtalat fall. För då kan det bli, allt de säger kan det komma att bli skärskådat. Och...
1: Mm, absolut.
0: Så att det är, de, de måste hålla sig väldigt kort, kan man säga.
1: Ja. ja, det täcker väl typ ungefär det jag har sett den här månaden.
0: Har du sett det Kol som vi pratade om?
1: Nej, jag vet. Jag är lite dåligt samvete vid det. Men jag har det på min att göra lista.
0: För det var väl en sån här en koreansk film som... Jag kan det är ju Ride right
1: up my alley, liksom. Absolut. Ja,
0: det är verkligen... Det var väl det som var lite omtalade på årsbästa listorna för förra året. Jag vet inte om den kom tidigare i Asien, men den kom väl häråt förra året. Och den finns på... Netflix Och det är en koreansk film där det handlar om en kvinna som flyttar till ett hus. Och eh, det ringer i telefonen och det, hon kommer i kontakt med en person som bodde i huset 20 år tidigare. Mm. Eh, och på den vägen är det. Och det, är, det blir ganska skräckigt. Mm. den är definitivt en... Jag tror att den är right up your alley. Den är väldigt asiatisk och den är lite klurig och den är spännande. Mm. Så absolut, jag, jag, jag vill inte säga mer än så, men premissen är att det, man, det, de får kontakt med varandra 20, fast de är 20 år ifrån varandra.
1: Ja, men den finns på att göra listan, eh, utan tvekan. Jag måste bara passa på medan det faktiskt fortfarande finns på Netflix. Plötsligt försvinner ju filmer nu och då.
0: Äh, när vi bara sätter igång med krokodilfilmerna så jag, jag fick äntligen tummen ur och så såg jag i The Devil. Ja men just det Det är ju ingen skräckfilm kanske Per se Den, är ju, den har ju sånt brutalt innehåll Stundtals Så den är väl otäckt på det sättet Men alltså jag, jag blir jäkligt taggad på Asiatisk film den här var ju, Jag var som Jag har varit helt uppslukad av det här Jag fattar inte hur koreanerna kan liksom De kan ha Göra genrefilmer som men ändå som har så mycket innehåll i karaktärerna och deras utveckling som gör att... Det känns som att de liksom får in ett bra drama i vilken film som helst.
1: Jag tycker det är som Även här väldigt intressant estetik i många av de där filmerna också. Nu är det, ska jag väl reservera mig för att det är rätt länge sedan jag såg I Saw the Devil. Men jag tyckte de var väldigt bra då också. Men det var nog nästan bland annat den filmen med några andra som gjorde att jag fick upp ögonen för nästan hela regionen när det begav sig. Men det började väl med Oldboy för mig eh, way back och då kom man liksom in och började söka er på lite andra filmer och varav I Saw the Devil var en av dem som jag såg då och var väldigt imponerad av. Mm. Om du inte har sett Lady Vengeance så, så är väl det en stark rekommendation då annars i hela den liksom trilogin Oldboy-filmerna är värda att se.
0: Alltså det är Oldboy- Lady Vengeance och
1: Ja, Mr. Vengeance Eller något sånt där
0: Var det inte samma som har gjort uh, Ice of the Devil va?
1: Nej, jag tror inte att det är det Men de är, är lik varandra. Det var nog mer att jag sökte på Oldboy och folk nämnde Ice of the Devil i samma andetag Många gånger så tänkte jag att de måste jag nog spana in den liksom. Uh -huh. Men i övrigt Vet jag inte, han har väl gjort uh, Den här Thirst Som okay. kanske finns anledning att beröra i posten. Om man ska göra något vampyravsnitt någon gång. Eh, och så, han är ju rätt spretig. Han har gjort något drama om eh, homosexuell kärlek över nordkoreanska gränsen också som också faktiskt är skitbra. Men, men det här väldigt heter det?
0: jag har inte security area. Ja, exakt. Ja, den är ju riktigt bra, men mm. den här svenska FS-soldaten <laughs> som är Ja, precis. Jäkligt märkligt, men det tyckte jag om, jag tror att vi jag vet inte vi såg den tillsammans för en massa år sedan
1: Ja, det kan nog hända Efter
0: att du hade rekommenderat den för mig
1: mm. ja. Nåväl, vi kanske inte ska, börjar vi prata för mycket om Sydkoreansk film så kommer podden bara handla om det Där, Det har jag varmt om hjärtat och det får vi återbesöka i något mer fokuserat avsnitt kanske
0: Ja det kommer att bli mycket, eller kan, vi kan hitta många ingångar till Sydkorea och, och Japan och Hongkong också för den delen. Ja, men ska vi köra, köra som en jinger och sen så tar vi väl filmerna i kronologisk ordning och säger de där upplägget.
1: Det låter bra. Vi tar och sätter igång helt enkelt.
0: Lake Placid från 1999. I eh, huvudrollen har vi Bridget Fonda, Bill Pullman och eh, Oliver Platt Och eh, ingen mindre än Brendan Gleeson. Vad ska vi säga om den här? Det sker i ganska långt uppe i nordöstra USA Så eh, är det en forskare som ska inventera något bävernäste Och eh, blir av med halva sin kropp För att det är något stort rovdjur som attackerar
1: Halva sin kropp och hela sitt liv
0: Precis, och det här drar ju till sig intresset för en forskare spelad av Bridget Fonda som är paleontolog på ett museum i New York. Så hon far dit och ska tillsammans med skeriffen Bill Pullman och Brunnan Gleisen utreda vad det är för spännande djur som har dykt upp i den här sjön helt oväntat. Mm. Och på den vägen är det. Oh. Det, kanske, det kanske inte är så mycket mer att... Säga om Synopsis där
1: Nej, jag tror att det räcker så Men då tänker jag att vi Ska vi köra, köra på med Vårat S-bar-koncept Och ta det liksom i den ordningen lite grann i hur vi pratar Ja om
0: det. Jag kan väl säga S-bar är Alltså förkortning för skrämselspänning S mm. B är som berättelse Berättarkonst A är audiovisuellt Och R är Rekommendation, är det här någonting man ska se eller inte
1: och det är något vi har Plankat från vårt yrkesliv Där vi använder s fast med lite Annan betydelse i hur vi pratar yes. om vården Men vi, ja. vi diskuterade lite I förra avsnittet men vi ska försöka Jobba på att vara lite mer Strukturerade i hur vi pratar om våra filmer Så det är enklare för er som Lyssnar och hänga med och kanske få en känsla Om det är någonting som passar er.
0: Yes Ja, men då alltså, vad, vad har du skrivit upp på S på Lake Placid?
1: Det är ju uppenbarligen, som programmet antyder, är det ju krokodiler som utgör hotet i den här filmen. Ja. Sen är det ju lite, den här filmen känns ju som att den rör sig lite i gränslandet mellan action och horror, så att det inte alltid är så otäckt... Eh, vissa sekvenser som de gör, kanske i, i synnerligen den i början, är ju ganska bra. Den påminner ganska mycket om hajen i lite grann hur, hur de bygger upp. Eh, det är liksom en kamera som jagar under vattnet och det är någon lite spännande äggande musik fram tills att krokodilen slår till och någon går under, typ. Det är inte jätteotäckt, men okej. Okay. Och... Ändå ganska våldsamt. Jag minns ändå det här som en film som jag såg när jag var ganska liten och man tyckte det var lite roligt och chauchym. Men det fanns ju några scener, kanske också särskilt där i öppningsscenen när forskaren blir tuggad av på mitten, som ändå är ganska så där.
0: Jo, den här mycket gore Det är ju också någon stackars visekerief som blir av med huvudet. Mm. Ja, men det, sen är det väl en del jump scares också skulle jag väl säga. Men sen är det, ju, är det ju egentligen inte så himla mycket.
1: Ganska många fake-out jumpscares. Det har ju en jag har kill count på två, om jag inte missminner mig. Det är inte, det är inte så jättemycket folk som går åt i den här filmen egentligen.
0: Två eller tre, kanske. Men det, det, det är inte så många. Nej. Det är en eller två visskriffer mm. <laughs> som, som stryker med. Men alltså, det, 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 jag får ju som en känsla att. Att man har lagt tagit in en hel stav med viserifer för att man ska kunna de ska kunna dö av så att man vet att det är farligt att vara där. Men man vill inte riktigt börja med att döda huvudkaraktärerna Nej. i en Sen så tycker jag väl att man kan väl också lite grann förstå. Tonen. Den är ju lite komedi och den är lite fredag den trettonde. Och det är ju lite Steve Miner som har regisserat den här. Mm. Som eh, ligger bakom fredag den trettonde del två, vill jag minnas. Som vi snackade om i höstas.
1: Den påminner ju lite grann eh, om liksom slasher. i Lite grann hur, hur skrämsen görs. Förutom att det är en krokodil här. Sen är det ju lite... Ja, som sagt, det är, det är någon sorts konstig schanger matchup mellan äventyr, komedi, action, skräck. Men det är väl egentligen inte en särskilt dotek film, det kan man väl Nej, inte det,
0: säga. Nej, utan det, det blir ju mycket av det andra, så det blir inte så mycket skrämsel här. Men det är väl som sagt jump scares och det de trasiga kroppar. Mm. Ja, vad skulle jag säga på B då?
1: Ja, om det finns någon anledning. Eh, att se den här filmen så tycker jag väl det är på B. Den är ju ganska mycket tangentchik den här filmen. Men med det sagt så tycker jag att det är kompetent genomfört. Det är liksom rapp-dialog och man får ju känslan i hur karaktärerna pratar med varandra de tar det ju inte riktigt heller på allvar. Och det dödar ju lite av skrämselfaktorn också. Det blir nästan gränsad liksom till slapstick i hur karaktärerna beter sig.
0: Ja, Oliver Platts karaktär, han är en så här rik excentrisk, en forskare men han ska simma med krokodilerna och är ju riktig krokodiljägare. Han håller hela tiden på att gilla fällor som karaktärer fastnar i och...
1: ja och så blir det lite roliga situationer. Men med allt det sagt så tycker jag att den aspekten av filmen är ändå ganska väl genomförd. Det är underhållande, det tycker jag ändå
0: det känns väldigt... Jag, jag hade roligt när jag såg den här. Det var väldigt
1: mysigt. Du nämnde ordet matineskräckis någon gång ja. när vi såg det. Och det tycker jag väl äntligen stämmer in ganska bra. Lite som när vi såg hajen också back in the day. Att jag minns hajen som mer skräck än vad den kanske var. Men den har också ganska mycket av det här äventyrsfilmsfeelingen över sig. Som inte nödvändigtvis är dåligt, men det, det är bara så det är. Och Make of that what you will. Om det är något ni tror att ni skulle tycka om, så kanske lägg plötsligt där något som passar.
0: Inte lika begåvat som hajen, men ja, definitivt C-värd skulle jag säga. Oh. Det var, ja, men, den är, berättar, det är en liksom, de, det är lite kärlekshistoria, det är lite eh, det gnabbas mellan Platt karaktär och han, den här typ, sura buttra Brendan Gleeson skriffen som. Att de finner varandra till slut, kanske. Mm. Nej, men det är väl, Så det, det, det är gnambandet och det Sen så kanske man den här Bridget Fonda och Bill Pullmans romans. Den bara, det, det är som man vet att de, det ska bli en... Det ska slå gnister där, men det är ingenting som man ser under själva filmen egentligen, tycker jag.
1: Det är ju aspekter av det här som också kanske inte har åldrats så väl om, Nej. Det finns ju en nostalgifaktor här som jag ändå drabbas lite av, men Bridget Fondas karaktär är ju lite av en damsel in distress, som egentligen inte är liksom, was, ja, det finns säkert något fint ord för men hon gör liksom inte så mycket annat i filmen, annat än att hamna i trubbel och behöver bli räddad och snygg, typ.
0: Och så, så är en storstads som är typ, men var är toaletten någonstans? Oj, jag berättar en dag, Du kanske inte berättar en nagel, men det är mm. den typen av och nej vad jobbigt är att vi är, ändå ska få med ute i båten. Men oj vad hemskt är att vi är ute på. Mm. Vi kan få vatten i håret. Ungefär så. Så det,
1: det kanske. Man får lägga en liten nostalgivarning där. Jag fann det underhållande. Men det är ju en, verkligen en 90-talsfilm.
0: Man får ta det för vad det är lite grann. Eh, B. Ska vi se om jag har något mer skrivet här. Eh, nej men jag, jag tycker inte att det är så himla mycket mer. Ja men det, de är ju väldigt stereotypa så där Ja, de här gamla det, som, det kanske är för att vi är uppvuxna på 90-talet på något vis Som gör att det här känns stereotypt Att så här, skulle man vara en millennial som ser det här Som är som en enda inblick till 90-talet kanske skulle det kännas helt annorlunda Jag vet inte Som inte har, en, inte har något tidigare förhållande till 90-talet
1: ja, Det är ju det här skiten jag är uppvuxen på Det kom ja. liksom en våg av Liknande filmer, typ Anaconda och lite sådana här filmer i, mot slutet av 90-talet som jag tyckte var skitcoolt då när man var liksom 10-bast och hade äntligen börjat våga se lite liksom kusligare filmer. Då mm. var det liksom Anaconda och Lake Placid och då var, det var skitcoolt då. Men, men ja, jag tycker om det, men det är ju ganska åldrat. Den, den är daterad film.
0: Om vi ska gå till, till A, för jag tycker här har vi också lite med hur det är daterat, skulle jag vilja säga. För det är ju, nu avbröt jag lite grann här, men den du säger att det är daterat. Alltså det här 90 tals mm. är det,
1: är
0: det, Kan du hålla med mig då, om jag bara säger 90 talsbärscht bärskt ja. det
1: Jo, absolut.
0: Det är så... Menar, det är någonting med färgsättningen och färgmätten i filmen. Det
1: är så... Det är något filter de hade på alla filmer på den tiden, typ.
0: Ja, det, det är liksom... Det är någonting, någon feeling. Det är liksom lite som i Friends. Det, 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 och många andra filmer. Det, det, bara, det bara är bara så. Det, det, det gör att det, det, det tar lite grann... Det är som lite... Det blir lite off. Jag tror att efteråt så kom det senare liksom så blir det mer realistiska filmfilter eller vad säga mm. nu är det här cocktailpartiet i det här tältet där det, ja, de slår upp ett tält och så går de, kan de stå där i full längd och dricka drinkar och lyssna på hög musik och i väldigt mycket 90-talsutstyrsel mm. att det liksom är lite saga över
1: det om jag ska säga något till den här filmens Fördel, kind of, vi störde oss ju på i en tidigare krokodilfilm vi pratade om i förra avsnittet som var kanske lite upprinnelsen till att vi började prata om det här. Mm. Att i den filmen kritiserade vi att de använde väldigt mycket CGI och CGI var inte så himla bra. Den här CGI måste jag ändå säga för sin tid. Om man ser till att det är en film från 99 lite, när CGI ändå var ganska nytt så tycker jag att det är ganska bra. Eh, sen förstås hade jag ju gillat Att få se riktiga krokodiler eh, Likväl som jag sa När vi pratade om den förra filmen Men eh, med det sagt CGI är ändå kompetent för tiden tycker jag Krokodilen ser relativt Verklig ut även om den är liksom Oversized
0: Jag skulle vilja säga att eh, Om vi ska jämföra med en annan film Från 99 som vi har pratat om I ett opublicerat avsnitt Är ju eh, det The Haunting från 1999. Mm. Som, så, alltså, om man jämför CGI in i de här två filmerna så känns det som det är Honting. Där lektes det mycket med CGI in. i Lake Placid. känns Det inte som att CGI in används bara för att den finns. Utan här är CGI för att lösa problemet. Hur ska vi få hit en krokodil i filmen?
1: Ja. Mm.
0: Och det gör en ganska stor skillnad tycker jag.
1: Sen och på det audiodelen av det audiovisuella så är det ju mycket mer äventyrsfilms feeling där kommer vi liksom lite mer av det här matinee-films in som också tar udden av skräcken ganska många gånger
0: att... Ja, musiken känns ju väldigt stor och matinee och för att säga bara en sak som är i det här divisuella väldigt matinee då mm.
1: Annars vet jag inte Ja, jag skrev i och för sig när man pratade om rent... Något jag hade tyckt de hade kunnat göra bättre. Att de hade ju kunnat... Likt eh, som jag gillar i slasher om slasherfilmer. Nu... Vi nämnde att den påminner lite grann om slårcher-filmer ibland. Att jag hade gärna velat se skuggan av krokodilen liksom röra sig i, i periferin mer. För att bygga upp stämningen inför. Nu var det ju mer... Ja, ibland lite hajen-aktiga jaktscener men annars ganska mycket bara pang-boom krokodilen dyker upp och tugga i sig någon typ.
0: Man skulle ha gjort en mer till Michael Myers istället för Jason
1: Ja, eller hur? Hade inte det varit ganska coolt? Att det kunde vara liksom de har sin lilla flamsiga scen som pågår och så om man är en uppmärksam tittare så ser man att oj, det simmar någonting där ute i vattnet eller det är någon skugga där typ
0: ja, Eller ligger det under busken och... Mm Jo Absolut, ja men vad ska jag säga på det? då? Har du något?
1: Ja, likt B För mig är det här en rekommendation Men jag har nog ganska mycket Nostalgi i brillorna på mig när jag säger det Det är ju inte en film som har några Höga betyg Så att Jag kan nog tänka mig att en del Kommer tycka att det här är skräp Men jag tyckte ändå att den var underhållande Om man går in i det och vet att Ja men nu får jag se en Matte som är ganska mycket Tangen Chic och väldigt 90-tal Jag gillar det Alla kommer nog inte att gilla det
0: Jag tycker att det var trevligt skräp Och det är ju ändå en, Det är roligt med lite och Jag fattar liksom inte det, att hur de fick ihop det här Jag tycker väl ändå att de levererar Hyfsat bra så jag, jag känner Att det här är en film som Jag nog kommer att Se igen kanske när Eli blir tillräckligt stor för Den här typen av film
1: mm. The Death Roll breaks the into bite-sized Sen då Territory från 2007 i regi av Greg McLean. Och i huvudrollerna har vi då Raida Mitchell och Michael Warten. Territory handlar om. Ja, det är väl egentligen Michael Wartens karaktär som är någon form av rese, resande journalist som gör resereportage som ska ut i buschen i. Australien för att följa med på någon krokodiltour typ. Eh, väl ute på den här krokodiltouren så ser de en nödraket gå upp i luften och ska åka dit för att utreda. Varefter båten blir attackerad av något stort och blir strandad på en liten ö mitt i floden eh, med... Ja, de här två karaktärerna då och en stor grupp turister som följer med på båten eh, Så där är de fast, tidvattnet strömmar in eh, Det är krokodilinfesterade vatten och de måste ta sig därifrån Och på den vägen är det
0: Ja, och eh, ska vi börja med
1: ett S Ja, eh, jag tyckte ju att öppningen i den här filmen S-mässigt om vi ser så var ganska bra för från början i alla fall i filmen så nyttjar de väldigt mycket riktiga krokodiler. Och det är nog en blandning av krokodiler de har filmat och eh, även stockfotografi. Då tänkte jag att nu får vi en riktig krokodilfilm. liksom Den kändes rätt grundad i verkligheten. Och jag.
0: Ja, precis. Att den är, som är, är verkligen jordnära på något vis.
1: Mm. Sen, eh, tyvärr spårar det ju ur. Eh, nu kommer en Lite spoiler alert, men det visar sig att i det här territoriet de har hamnat då till slut och blivit stranda med båten så bor en supermuterad jättekrokodil som börjar döda av dem då. Vilket jag tyckte kände synd, liksom. De vanliga krokodiler är läskiga nog. Man behöver inte ha en gigantisk muterad superkrokodil som sväljer alla i ett nafs. Nej. Det var, det var en missed opportunity där och den började... Helt annorlunda S-mässigt tyckte jag Den tappade allt eftersom filmen gick Sen Betar de ju av karaktärer här I en rasande takt som blir Knipna av krokodilen Men väldigt mycket är off cam den är inte, Det är inte en särskilt våldsam film Utan det Ibland, det var liksom någon scen där Det var som att vi inte ens riktigt förstod Om någon hade dött eller inte För att de stod typ på snackar och så Plötsligt var de än mindre Men man märkte knappt att något hände
0: Det var knappt någon som reagerat Man hörde ingenting heller Det var bara borta mm. det. Jo, det var ju ja, det, Den lyckades som inte förvalta Det var som, det, som sagt att Folk bara försvann Istället för att det blev något runt det där ja. Sen så tycker jag att de är bra De ägnar ju ändå ganska mycket tid åt att ja men Det tar tid att åka på den här formen det, det känns verkligen som att De är långt ute i ingenstans ja. Och det dröjer Tills de får hjälp Och det skapar ju som en utsatthet Och det skulle ju kunna vara bra Men det känns inte som att det Känns av någonting sen
1: Nej de misslyckas med att förvalta sin miljö Om vi nu säger så
0: Men de lyckas ju etablera Göra de, dem de, 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 de isolerade Men sen så spelas inte så mycket på det
1: Nej, och ja, jag tycker också som sagt De lyckas etablera vanliga krokodiler Inom situationstecken som en scary villain liksom när De åker runt på den här turnén Och hon berättar lite grann om krokodilerna Och hur effektiva mördarmaskiner de är ungefär Och sen kommer superkrokodilen då Som, är don't really get it Varför de behövde ha med det, det, det hade varit nog otäckt att vara strandsatt på en ö som är på väg att försvinna under tidvattnet. Och det är bara vanliga krokodiler där.
0: Jo, för saken här är att de, de är på en jätteliten ö. Och allt eftersom så det, i, i rätt vad det är så stiger vattnet mer och mer. Och så, även här kan vi inte stanna. Nej,
1: det är väl i princip en typ lerbank som är liksom mitt i, i floden som de blir strandade på. Så att de, de inser att den här kommer förmodligen sjunka... Helt under vattnet till slut och de måste ta sig därifrån innan dess. Det betyder ju dock också att mycket utspelas på en lerbank. Som är synd när de, man fick ju se mycket av det australiensiska landskapet innan. Men nåväl jag börjar glida in på A nu känner jag så jag ska släppa den punkten så får vi återkomma dit. Men vi kanske kan ta oss an B då.
0: Ja. Ja men den är ju som, jag tycker den har ju som den etablerade karaktärer det är lite på med lite grann om en katastroffilm. Det finns den här enkemannen och det finns de här familjerna där det är liksom med något barn i och det är någon där det liksom är lite mer en familjeupplösning och det är, ja, det är lite den här typen att det är lite blandade karaktärer någon manlig person som är en kuf som är lite tekniknörd och det, ena och det, andra. det är en och andra. jag känner att det liksom har en sån struktur
1: Ja, jag tycker det är väldigt lazy alltså på ett sätt. Det kändes som att de, ja men det är typ alla hejar på varandra när de sätter sig i båten i början. Och så är det ungefär som att ja, men jag gör den här karaktären och det här är mitt uh, lite drag eller vad det är. Säger hej, det här är mitt namn och det här är mitt karaktärsdrag. Och det är den karaktärsutveckling vi får. More or less. Mm. Um, och det är väl också för att de har rätt mycket karaktärer att, att introducera men jag bryr mig inte nästan ett dugg om någon av dem. Den enda som jag kände så här lite grann för. Det var ju en han som etablerar sig som kom dit ensam. Och man inser så småningom att han är där för att sprida sin förlorade hustrus Aska i floden. För mm. det var deras sista planerade semester. Så tänkte man, okej okay, det var ganska fint. Och de gjorde det ganska subtle och ganska bra. Sen spårar ju han ur också Så då liksom, han tappar mig då halvvägs i filmen. Men han var typ den enda jag... Kände lite grann för eh, från början.
0: Jag du, du har jag tag i ut för att hänga med på den här resan. Ungefär? Mm. Det ja, men jag håller med. De det var som. Ja, det, det är lite för mycket kartong kartonggubbar.
1: Ja. De är där för att kunna ha en body count, I guess. Och de enda karaktärer som i viss mån spelar roll det är den här eh, resande journalisten och eh, tourguiden som också. Etablera lite grann en relation med varandra Men som jag tycker inte heller är särskilt bra gjort Alltså de, det ska väl vara något sorts av Love relation maybe Eller kompisrelation det, Jag känner inte så mycket för någon av dem och
0: men, men, men man känner bara att, det är, att de här är skrivna Och agerar mot varandra lite grann Som att de respekterar varandra mm. Och har lite flirt där Mm men jag bryr mig inte så
1: mycket. Nej, jag tyckte inte det fanns så väldigt mycket kemi där. Och i slutändan var det inte så mycket någon jag brydde mig om hur det skulle gå för. Med undantag för den här sörjande enkemannen då. Men som sen lite grann flippar sin karaktär halvvägs in i filmen och bara spårar ur.
0: Sen hade jag... Ja, sen hade jag lite problem. Jag minns faktiskt inte så mycket vad som hände med den karaktären. Det säger väl en del av... Om... Hur, att filmen inte var så bra på att berätta Men det känns som också Att det är mycket i den här filmen Att det händer saker med nära anhöriga Till karaktärer försvinner Och dör Och sen så får inte det så mycket konsekvenser För karaktärernas beteende Sen Nej. Och den här hispiga kvinnan Hon hade ju som liksom varit Även om hon inte hade blivit av med sin partner Så skulle det ha Alltså det känns som att hon I alla givna situationer så kommer hon alltid Bete sig på det sättet hon till slut gör mm. Det spelar ingen roll vad hon, Alltså det känns inte som att hon påverkas I någon riktning Av det som händer Hon spårar inte ur mer eller hon samlar inte ihop sig När hennes man Blir uppäten av
1: krokodilen Ja, nej men jag håller med Det känns som generellt Lite sådär att Som är ju en trope i många skräkfilmer Tyvärr Men att det är som att det, när någon dör, det spelar roll i den scenen Men det har inga konsekvenser liksom, Bortom den specifika scenen När karaktären dör Sen är det lite grann som att alla bara Rycker på axlarna och går vidare typ Och det påverkar inte narrativet På något betydande sätt Going forward egentligen
0: Nej, men om jag ska jämföra med det, Den sista färden, där tycker jag liksom att Som vi pratade om I somras, mm. att där där märker man ju på karaktären att de bryts ju ner och det bara blir, de blir mer och mer förtvivlade. Att det liksom när någon skadar sig eller dör så då är det verkligen en nära vän som har dött.
1: Mm. Du nämnde den sista färden, men jag tror vi pratade om det när vi såg filmen också. Att det hade det inte varit mycket bättre att göra den här filmen lite grann efter en sån struktur. Nu är det en grupp turister som är fast på en lerbank då, mitt i en flod och. Gnabbas om hur de ska ta sig därifrån, vad efter en de dör en och en. Att det är så tråkig miljö att bli fast på den här lerbanken att istället kunna ha liksom en liknande resa genom krokodilinfesterade vattnen tillbaka till civilisationen. Och de kanske liksom får lära sig att respektera varann och samarbeta längs vägen, trots deras olika bakgrund och. Saker och ting som de stör sig på med varandra. Liksom, att de hade gjort en sån film av det istället.
0: Det hade det varit mycket mer spännande att följa. Jag tycker att det lyckas ju de med i den sista färgen och i rituals som vi också såg. Mm, mm. För att nämna några exempel. Ja. Jag tycker vi hoppar vidare på.
1: Det audiovisuella.
0: Ja, men precis. Jag tycker ja, men, äh, om man ska summera. Den då? Jag tycker att det audiovisuella ja inget minne om musiken överhuvudtaget, var det som musik?
1: Nej, jag har till och med skrivit det som en punkt som gjorde Nej. det extra förvirrande när folk dog Jag skrev inom parentes JOS som en punkt här att här skulle de ju verkligen behöva haft lite mer audio cues Att nu är någonting spännande på väg att hända, för det var folk som dog på ett löpande band men det var inga, liksom, cues innan att något var på väg att hända. Och då i vissa situationer, särskilt när det skedde off-cam, så var det som att man förstod nästan inte att någonting hade hänt. Uh, så det var, det var minimalistiskt soundtrack, to say the least, till filmens nackdel, uh, skulle jag säga. Annars tycker jag väl miljömässigt så här: okej, okay, den är en väldigt... Mycket varma toner, men det passar sig. Det känns liksom som att vi är i Australien och det känns varmt och svettigt. Eh, och det gör de väl bra om man nu ska hitta någonting att berömma.
0: Ja, men jag tycker också att det är som ett bra naturfoto i första, framförallt i första när man håller på att etablerar karakter, ja, men i, när man är på den här safarin att det känns som att man är ute i naturen och snyggt. Mm. Ja, men det, det är väl den stora fördelen. Sen är det ju som sagt CGI-krokodil.
1: CGI CGI-gigantisk muterad krokodil som kändes väldigt tröttsamt. Och som jag verkligen inte hade förväntat mig heller med hur den första akten är. Den, den tar en vändning till det mm. absolut sämre när de ger sig in i... Giant mutated CGI crocodile-träsket. Istället för att bara fortsätta med och ha det mer som en jordnära naturfilm.
0: Nej, det ska skaver, det blir skevt. Mm. Vad ska du säga då på R? Är det här en rekommendation? Nej,
1: det tycker jag inte. Jag, jag, jag tycker den nog rent ut sagt var dålig om jag ska vara rent krass. Jag försöker lite grann gripa efter halmstrån för att hitta saker och ting att berömma. Och det som finns att berömma är väl den första akten. Men sen tappar de det ju totalt. Men den sista färden med krokodiler, det var det jag hade hoppats på att få se. Men tyvärr icke så denna gång.
0: Ja, men jag känner detsamma. Mm. Den behöver man inte se. Men det finns en DVD här som... Är Ivrig lyssnare som Trots den här fina recensionen Ändå vill se den så är det bara att Skicka ett meddelande till Myrornas krig på facebook Eller till krigmyrernas snabela gmail.com Med adress så
1: Då styr vi upp det där
0: Då kan det fixa sig mm. Annars så kanske det hamnar i den här Lånelådan ute i, i båda grundet
1: Ja men det är väl en bra film att se I båda grundet om inte annat jag tittar på en del jäddfiskevideos här på sistone också. Det känns som det, det är Sveriges krokodiler där när de blir tillräckligt stora.
0: Ja, de är fan läskiga nästan. Ja,
1: så att det, det kanske är en bra film att, att titta på innan man ska ge sig ut och dra några feta jädder.
0: Ja, då blir man inte så gärna kaxel längre. Ja, ska vi köra en jingle på det och hoppa vidare till nästa nummer? Det gör vi. från 2019 har vi kommit till nu i regi av Alexandre Asha en fransos som har gjort Switchplay Romance och The Hills Have Eyes bland annat ingenting jag har sett men ska vara omtalad och omtyckt och vi har Kaya Sodelario och Barry Peppers i huvudrollerna de spelar Haley respektive Dave dotter och far och Haley är en aspirerande simmare som läser på stipendium på college som är väl inte riktigt helt hundra, självförtroende är inte på topp. Och mitt i allt det här så blåser det upp till storm i Florida där hon har sin pappa som helt plötsligt blir svår att få tag i. Och i översvämningarnas där så är det farligt Så hon beger sig dit för att leta rätt på honom Och eh, till slut hittar hon honom tillsammans med ett gäng krokodiler Det blir en kamp på liv och död för att ta sig därifrån mm. Ska vi
1: ge oss in på S på en gång här? Ja, vi gör väl det Och eh, då kan jag väl börja med... Ja. Det är krokodiler som skräms som vanligt, förstås. Men det känns som de mest verkliga krokodilerna hittills i denna film. Alltså det är inte några supergalna, urflippade, muterade, freak of nature-krokodiler. Utan det är helt vanliga, relativt stora, men ändå alligatorer som är hotet i den här filmen.
0: Och de är lite överallt och det är lite... Strånga utrymmen som de trängs på Ja,
1: de etablerar väl Inom kort skene Hon är på väg att köra till sin far Att det är någon stor alligatorfarm Där intill ah. Och sen är det ju något dammar Där mot havet som brister Och så börjar liksom vattnet strömma in I samband med att den här eh, Stormen drar in Och eh, alligatorfarmen svämmar över Och sen har de plötsligt Ett bostadsområde som är helt svämmat med vatten Och massvis av krokodiler
0: Det är Ett, ett ganska bra effekt För det. det känns som att det finns ingenstans där är säkert här, det är liksom inte bara en stor Baddar krokodil som är livsfarligt, Utan det finns krokodiler som kan Ta nafsade dig i foten Vart du än sätter ner den mm. Ungefär Och det är väl kanske en av de styrkorna I skrämsel och spänning ja, det är ju... Som den filmen har
1: utan tvekan den mest eh, otäcka filmen av den trissen filmer vi har sett. Det här är ju verkligen en skräckfilm. Ja. Och eh, välgjord sådan, i alla fall ur skrämsel-synpunkt. Att vi diskuterade det lite när vi såg dem innan vi såg Crawl, när vi såg de andra filmerna, att är det liksom inte en mycket otäckare tanke att bli sliten i stycken av en helt vanlig krokodilen och bli slukad av ett i ett nafs av en jättekrokodil. Och efter att ha sett den här filmen så kan jag säga att jo, det är det. Det fanns så mycket otäckare när karaktärerna i den här filmen drabbas av, av krokodilerna som liksom bara sliter ner under ytan och snurrar runt dig och sliter i stycken. Mm. Än att det är liksom bara pang, boom, Jättekrokodilen dyker upp och slukar någon. Det är inte alls lika effektfullt.
0: Nej men här gör det ju ont också Här är det kamp, här blir de bitna Här slår de i fötterna och bryter benen Och det är Det känns som att de har satsat på att få Ja men så här kanske det skulle vara Om det var på riktigt mm. Det här det känns som att det skulle kunna nästan hända på riktigt mm. På det här så blir det ju väldigt mycket spänning I att De är fast i ett väldigt trångt utrymme Och pappan har, han är, har ju skadat sig Så alltså han är ju lite immobiliserad översvämning blir ju som värre och värre och så är det för sig i Territory också att de har tidvatten att slåss mot, men här är det som ja, här tycker jag de använder den, den greppet bättre det känns som att det liksom hela tiden det känns hela tiden pressat i filmen den tar aldrig någon paus, utan det blir bara
1: den är mycket, mycket tätare ja, de är ju fast i något typ space under huset där man har liksom massa, där alla ledningar och skit går han är nere där och skulle göra någon servicejobb jag kommer inte ens ihåg hur det gick till då men trappan ner dit går ju typ sönder så att de kan inte ta sig upp därifrån på något enkelt sätt i varje fall
0: Nej men sen är det väl också att krokodilen är väl i vägen lite grann Ja just det,
1: så är det nog Men ja, den här filmen är otäck faktiskt mycket sådant
0: så klämmer den väl in lite jamscares här och där också mm. det är liksom, ja, men den, har, den, den funkar som skräckfilm och följer, följer reglementet väl ändå mm.
1: Om vi går in lite på B då Känner jag väl kanske att det finns inte jättemycket att säga Den här filmen är ju väldigt så här, pang på rebeten Här är dottern, här är farsan och nu kör vi
0: Ja, men det är som att man får. Ja, men det som jag nämnde lite i synopsis, hon har sin lilla. Hon är någon sorts svacka Hon har alltid simmat och alltid varit duktig på att simma, men hon tvivlar på sig själv. Mm. Eh, och sen så ska hon. Ja, men det, det är ju lite. Alltså, det, det som är förutom skräck är ju hennes relation till pappan som. De har en speciell relation. De är väldigt lika varandra och de har nog. Tycker de väldigt mycket om varandra, men deras relationer inte på topp mm. när. Filmen börjar mm. Och det är väl lite grann där Dramat utspelar sig I filmen Sen är det inte så mycket utrymme för sånt drama Och det ska inte vara det heller här. Det är sådana här survival
1: Nej, Det är väldigt mycket fullt ös I stort sett hela filmen igenom Den slutar lika plötsligt som den börjar Lite grann känns det som Men de bakar ja. ju ändå in lite grann Av relationsdrama Mellan far och dotter Där jag
0: och jag tycker ändå att det funkar hyfsat bra. Den här Barry Pepper som jag typ inte har sett sedan räddade meningen. Ryan tycker jag ändå är okej okay, som den här försypna pappan och Kaja Sotelario. Nu slaktar jag det där lite jävla hopplöst. Men de är bra ändå. Mm.
1: Jag tycker också något de gör narrativmässigt bra i den här filmen det är ju att de på ett naturligt sätt integrerar en större body count och det tillför spänning till narrativet att de kom väl på att de kan inte bara ha farsan och dottern som kryper runt där ner och akta sig för krokodiler men då har de såna här ganska många so close but yet so far moments där de liksom kan, de kan ju kika ut lite där från källaren och de ser liksom andra som de potentiellt kan bli räddade av och som också då råkar illa ut. Men de lyckas integrera det på ett narrativ, narrativmässigt naturligt sätt. Och för liksom skräcken i sig är det ju också bra att kunna ha lite mer större bodycount än bara far och dotter att eh, arbeta med.
0: Eller precis, det blir väldigt farligt att vara där i kring Att eh, man sitter i en båt och så hoppar det upp något krokodil eller... Mm. Men det är som sagt det här med också så närmare och så långt borta Vi efterlyst ju det I The Pool Att det hade ju varit roligt Om det hade varit mer Att man, de är helt isolerade Men kanske ett stenkast därifrån Så finns det räddningen Men den hör inte dem Och det tycker jag funkar i den här Att det är som att de är i den här I den här krypgrunden Och kan inte göra sig hörda för att det låter så mycket Så det blir som ett spänningsmoment bara där Det blir som, kanske inte ironiskt På det här sättet som man skulle kunna önska Men det blir
1: spännande i alla fall
0: Det blir spännande, ja Och ibland
1: tror man ju också att räddningen har kommit Och sen dyker krokodilen upp igen Och sätter sig pestar i hjulet
0: Jo, så kommer jag, precis Först är det, första, det dyker upp en krokodil till Som man inte riktigt heller räknat med Kanske, och så ställer till Ja men det, den, den kunde Spela ut de här spänningsmomenten och vändningarna Rätt Om man ska jämföra med The Pool Som inte lyckades någon gång med det
1: Ja Om man går på A1 då Det audiovisuella Så känner jag väl att här Kommer kanske min största kritik Mot filmen Eller det jag tycker personligen jag drog med det mest Är att den känns ju Väldigt mycket som en film det här Det är väldigt rent på något I all blood and guts and gore så är det ändå en aspekt av att det känns väldigt liksom filmigt studiomässigt på något vis hela tiden. Vattnet är rent och det sitter ju på 17 meter och det är till och med bråten som driver in i huset känns liksom regisserad <laughs> på något vis.
0: Ja, sen är det ju också, jag men, är det ju filter, det är som ett blågrått filter av det, det stämmer ju med vädret förstås. Mm. Men det gör också att det blir någon sorts... Det, det, lägger, det, det skapar ett avstånd till filmen tycker jag.
1: Ja, personligen... Nu är det ju väldigt mycket så här snygga scener av hon simmar under vattnet. Och det liksom ser fint ut. Men jag föreställer mig att en översvämning i Floridas stad hade ju varit mycket mer... Skitigt på något vis Och jag hade gärna kunnat se en film Som var så liksom ännu mer grundad Grumligt
0: vatten och bajs Ja, när man kring. ser
1: liksom Videos från riktiga översvämningar Så är det ju nästan mer som en lervälling Som drar fram ungefär Och här är det mer som att det känns som att De har slängt ner en massa brott i En pool på badhuset Och så har de spelat in där
0: nu, din, din beskrivning är som målen att nu ser jag ju kaklet i det här var det Så illa är det kanske inte, men jag förstår vad du menar. Det, men det känns som att det går inte att undvika känslan ibland. Att de har spelat in det här i en studio med en stor pool och en green screen. Mm.
1: Och sen, jag vet inte om det stör mig per se... Jag förstår det liksom ut Narrativmässigt att det kanske är nödvändigt Men jag vet inte om du tänkte på det Men den här stormen som de är i Den lever ju bara om När det passar sig, så att säga Den öronbedövande När de ska Försöka ropa på hjälp Och i andra situationer är det som att det låter typ ingenting Att det är ganska ojämnt Så, sen hade det kanske varit ganska störigt egentligen. Det, det är en sån där grej som jag bara noterade men vet väl egentligen inte vad jag tycker. Det hade väl, jag kan också tänka mig att det hade varit ganska irriterande att behöva lyssna på en öronbövande storm hela filmen igenom.
0: Ja, de hamnar i stormens öga ett ögonblick men det är kanske andra lägen att tänka på också. Jag tänkte inte så mycket på det
1: ja, det var något jag reagerade på när jag tittade på filmen i alla fall. Sen som du säger, jo, när de, i något läge så kommer de ju faktiskt i stormens öga och allt blir väldigt tyst och lugnt. Men det, det känns ganska regisserat det också. Men det kanske ändå är till filmens fördel. Hade det varit liksom bara kaos, regn och ljud och bråte och jättemycket oljud hela tiden nej, som liksom inte kanske en trevlig filmupplevelse om än det hade kanske varit realistiskt.
0: Det hade varit olidligt kanske.
1: Olidligt men realistiskt. Så jag, jag köper den aspekten av det. Men jag hade velat se en skitigare film personligen. Om jag hade fått göra en önskelista över någonting som de hade kunnat förbättra.
0: Mm. Vad säger du om eh, R?
1: Jag tycker att det här var en bra film. Det, det är ju den absolut mest otäcka filmen. Och genom både Lake Placid och Territory så... Slet vi vårat hår lite grann och störde oss på varför vågar ingen krokodilskrickis bara ha vanliga krokodiler. Det behövs liksom inget mer för att det ska vara otäckt. Och här gjorde man det och man gjorde det bra. Förutom mitt lilla, ändå overall skulle jag säga, lilla gripe med att det var lite för rent och lite för filmmässigt. Så tycker jag ändå att det är en väldigt bra fullt ös action skrickis upplevelse Som jag absolut rekommenderar
0: Jo men skulle jag ska den rekommendera Har man, den finns Fortfarande på Netflix I talande stund tror jag mm. Så Det finns, har man ett abonnemang Där så finns det inga ursäkter Jag tyckte att den var sevärd helt klart Sen så lämnar det ingen djupare intryck På mig på det här sättet Men den är absolut Spännande och stöntals otäck
1: Ja det är ingen Oscars film men man får, man får det man förväntar sig. Det är ganska mycket fullt ös från start till finish men det är välgjord, otäcka krokodiler och är spännande. Ska vi ta
0: och Runda av Krokodilfilmer vad, vad tycker du? Vilka film tycker du är den starkaste Rekommendationen av de här tre
1: Med All min beröm för Crawl Så är ju Lake Placid för mig personligen En film som Ligger mig lite varmt om hjärtat Jag har som sagt en nostalgisk koppling Till den här filmen Så jag tror ändå på sikt att det är den filmen Jag kommer ta med mig Och komma ihåg Crawl tyckte jag var bra men det kanske det finns nog en risk att ett år om ett år förleper så ja, då kanske någon nämnde crawl och så tänker jag jag just det den var ju rätt bra men det är nog ingen som kommer göra något djupare intryck på mig. Så rakt av vill jag säga crawl men om jag ska lyssna på hjärtat kanske det är Relic like Placid som egentligen är den filmen som ligger mig varmast om hjärtat.
0: Ja, men jag har lite grann samma... jag får som På Lake Placid får jag verkligen känslan av att... Det, när jag ser den här filmen så... Det får... Jag, jag kommer att tänka på... En, en tid i mitt liv där man... Där vi hyrde hem en massa filmer. Man kanske hyrde hem ett par tre filmer och... Hade en massa chips och cola. Och så såg man på dem... Tillsammans ett kompis... En kompis här. Mm. Jag och brorsan och några av hans kompisar kanske. Alltså det det, liksom, det, det känns som en, en film Som man hade kunnat se då Och därför känns det som en film Den lyfter filmupplevelsen lite grann. Sen är den ganska rolig yeah. eh, Sen så tycker jag Kroll är Som skräckfilm den, Det starkaste kortet i kvällens
1: Ja nästan utan konkurrens Känns det
0: Absolut mm. eh, Men den här Lake Place Det är ju som Den den, 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 den har något Ändå mm. Så det är svårt, det är svårt att bestämma vilken som var absolut bäst. Eller bäst och bäst.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Har ni inte sett någon av filmerna? Och inte är så jättehet för en nostalgitripp så är det skräckfilm ni är ute efter så är det kråll ni ska se utan tvekan. Är ni ett barn av eh, typ 80-talet och som är uppvuxen och haft mycket av sina formativa år på 90-talet så är det leg plats i den här lite Annars står generellt Vad säger vi om krokodiler som skräckfilms Koncept och monster
0: Ja men det är som nu vet jag inte hur krokodiler är i verkligheten De är väl kanske inte lika snabba på land Som de är i vatten Och det kanske gör dem lite begränsade Som skräckfilmsmonster Att man måste så placera Placera karaktärerna i Väldigt prekära Situationer och det är kanske lätt blir krystat
1: ja. Då Jag tror nu är inte jag någon biolog Men jag tror att de kan vara Relativt snabba på land Men jag tror att de är också ganska så här Lata jägare liksom. De ligger ändå mest Och chillar och väntar på att bytet Ska komma till dem Och eh, slösar liksom inte så mycket energi På att jaga efter någon egentligen
0: Nej De ligger där vid, vid i vattenbrynet Och syns inte Även på land så Håller sig bytesdjuren borta kanske. Mm. Och då... De är inte så snabba. Eller de kanske är snabba korta bitar. Nu låter jag som en biolog här. Det är jag inte, även om jag har pluggat lite sånt. Nej. Men det blir, jag tror att det, det, de är, har sina begränsningar som monster. Det kanske är för lätt att fly från dem egentligen. Så då måste det verkligen ställas till. att i, i territory så... Gör har en jätteknasig i sak med båten som gör att den åker i sank, fast det är en erfaren torguide. Mm. Det blir lite så här: det måste vara lite Murphy's lag för att det ska bli farligt. Jag tycker i Crawl så har ju de löst det betydligt bättre.
1: Ja, absolut.
0: Och i Lake Place har de löst det med att de är galna vetenskapsmän som verkligen vill se det här vid under som är en krokodil som är långt. Där, där den inte ska vara, liksom. Ja. Då är de, drivs de av nyfikenheten istället. Och det är där som gör att de måste he hela tiden återvända det av de styrningen av de som behöver vara där egentligen. Man kan ju bara hålla sig borta.
1: Jag tänkte när vi gick in i det här i jämförelse med en film som Hajen att i, mitt, i min egen fantasi så känner jag att liksom idén om att bli dödad av en krokodil känns så jäkla otäck och sen tyckte jag det var väldigt frustrerande att se att de hade liksom inte riktigt utnyttjat den potentialen, tyckte jag än man fick se Crawl där gjorde de det på ett bättre sätt och ändå, jag tyckte att krokodilen fick lite revansch som ett monster i den filmen, som är väldigt otäckt och behöver inte vara något mer än vanliga krokodiler för att vara det, men det är nog som du säger, det måste vara ganska extrema situationer som krävs för att det liksom ska funka alternativt att det är någon freak of nature krokodil som är ett territory som inte följer normala krokodilers lagar. Eh, men som kändes i alla fall i den filmen väldigt cheesy och bet på något vis.
0: Ja, absolut. Jag, jag tycker ja det var bara Croc som lyckades rode där i land. Ja, men det, Jag tror att det är krokodiler och hajar för den del också har ju. Sina begränsningar som skräckfilmsmonster Fast i hajen så är det mycket Då har man ju den här Liksom den lite större berättelsen Som gör att Det känns som att det faller på plats Varför de ska utsätta sig för den här hajen Och vara att mm. Och att det ändå hela tiden är den här diskussionen Mellan myndigheterna och turisterna Och hela att det här Där dog den turist Men vi vill ändå ha stränderna öppna Om man säger så
1: Ja, de säljer det bättre i hajen Ja, vad ska man säga, krokodilen får väl godkänt, <laughs> I guess, maybe, men det är, <laughs> ja. det är lite kryssat. Vi kanske får göra en Norrlands variant med björven
0: björven ja, herregud. Ja, men, det är ändå hyfsat roligt, två trevliga filmer har vi fått se. Det var kanske inte det mest högkvalitativa vi har fått se den här gången, men roligt att ha gjort det här. Ja. Later, while, da, da, da. Eh, men jag har ju gått det här och börjat peppa upp med, jag tror vi så gott som har spikat fortsättningen på podden i avsnitt 23 som kommer härnäst i slutet på mars så ska vi välja oss in i online horror. Och då ska vi ju, det, jag tror att det finns ju väldigt mycket man kan se här, men vi ska alltså se se filmer som utspelar sig via datorer och internet. Ja. För vi såg ju searching här som är lite av en thriller-skräckis. Handlar om en far som söker efter sin dotter och det här blir väldigt spännande. Mm. Den kanske vi inte kommer lägga ner jättemycket tid på, men däremot så här är ju en av förra årets stora här host inte den sydkoreanska monsterfilmen utan den brittiska zoomskräckelsen
1: Jo, det känns som att det ligger lite i tiden och det har ju kommit en kavalkad av online-baserade horrorfilmer även innan det så att vi ska väl kunna göra något urplock där som känns ok
0: jag hittade några, eller jag hittade det, det, på Ginza finns det ganska billiga DVD-filmer ibland. Så jag hittade un, nej inte Friend Request och Open Windows för en ganska billig slant. Mm. Och uh, Unfriended är väl en av de här som jag omtalade. Sen så är jag ju otroligt sugen på Puls också från Japan. Så den tycker jag vi ska försöka. Det, det, det finns ett ur, urval här så vi får väl
1: vi får se vad vi återkommer med, men vi har ändå ett uppslag med filmer som vi ska försöka. Det finns beta några av.
0: som. Några måste och några kanske. Ja,
1: så tar vi oss an det till nästa månad. Ehm, och så fram till dess så får ni väl hålla till godo.
0: Det var Myrnas krig som gav sig an
1: krokodilerna
0: och nästa vecka, nej, nästa månad ger vi oss ut på nätet
1: kunnat kunnat mer har det så gott